0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana estamos de vuelta acá en el Domo Plataforma Cultural. Por fin extrañamos la casita, como siempre la morita y el bello en los controles. Y esta semana estoy acá con una invitadaza. Ella es actriz de teatro de, de cine, también es directora de cine. Ella es Mónica Mancero. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola
1: Jordan. <risa> Hola, Hola todo el tiempo. No, muchísimas chévere. gracias por la invitación. Qué
0: bacán, qué bacán. Qué buenazo, qué buenazo que hayas podido caer, que podamos coincidir, que hayas estado acá y nada, pues qué chévere poder conversar contigo y conocernos al frente de la cámara y al frente del micro. Muy <ríe> qué bien. buenazo. Oye, ¿qué más? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado esos, esas épocas de encierro?
1: Me han tratado bien, o sea, dentro de todo, digamos. Eh, hasta ahora sigo invicta, entonces puedo bien. agradecer. Sí. <ríe> Igual han sido épocas difíciles, ¿no? Creo para, sí. para todas y todos, uh -huh. como que uno se ha cuestionado la vida. Sí, ¿no?
0: totalmente, de ley.
1: Y también, no sé, pero me ha pasado que he visto demasiada gente irse, ¿no? Uh -huh. O sea, como que... Gente cercana. Sí, gente cercana. Oh. Y nada, fue duro porque, claro, no pudiste como estar, ¿no? En, sí. Despidiéndoles. Pero bueno, dentro de oh, todo, el, claro. así es la vida, así, así es la muerte también. Sí, se prende full igual ajá, en el encierro, ¿no? Sí, exacto.
0: lo caso ¿Hiciste algo en el encierro? ¿Creaste algo? ¿Maquinaste algo para tu futuro...? De directora que estás estrenando, te estás estrenadita sí. de directora prácticamente.
1: O sea, bueno, sí hice eh, unos videos justo contra la violencia. Mm. Entonces sí. sí, fue chévere porque fue la primera vez que dije, bueno, no tengo filmadora, no tengo nada. Entonces con la compu puse una lucecita. Ah,
0: qué bacán. Sí. Entonces, Full recursiva. Entonces, ajá,
1: sí. entonces fue chévere porque hice nuevos personajes uh -huh. y ahí creé así como esta campaña. Ah,
0: entonces, qué chévere. fue, fue chévere. Oye, ¿cómo es, ¿cómo es tu proceso como de... de actuar como, yo sé como que tenía yo esta duda en los actores, ¿qué tantos ensayan cuando no tienen que interpretar un papel? Porque como músico yo me encerré y, y yo tocaba y tocaba y tocaba así por puro gusto, ¿no? Uh -huh. Como actor o como actriz, ¿tú también te pones a actuar por puro gusto o cómo es ese proceso de mejora o de ponerte a ensayar justo en un encierro, digamos?
1: O sea, bueno, a mí me encanta aprender muchas cosas, o sea, entonces uh -huh. me, me encanta la música. Entonces me gusta aprender así música. Por ejemplo en el encierro aprendí un poco de música. Me gusta tocar la percusión. Ah, sí, qué ajá. Bien. Entonces ahí aprendiendo un poquito más, aprendí a leer música. Claro que soy pésima. Wow. Pero ¿Y, qué, ¿Y
0: qué tocas? ¿Tocas la percusión? O poquito? sea,
1: toco los tambores. Ajá. Antes hacía batucadas.
0: Ah, qué bacano. Ajá,
1: me encanta. Entonces, desde ahí, ajá. Y me encanta todo lo que es percusión menor, mm. y per batería, tambor, uh -huh. timbal, me encanta. Pero y en el lado como
0: del teatro, como de tu lado actoral, ¿cómo es tu proceso de mejora? ¿O qué tipo de cosas consumes como para seguirte nutriendo cuando estás en una para de no poder actuar o que no existe como ni pelis ni los teatros están abiertos? Uh
1: -huh. O sea, veo videos, me, me gusta Ajá. ver o pelis o, uh -huh. por ejemplo, igual sí me gusta crear personajes. Por ah, suerte bien. salió esto, entonces era un trabajo y dije, wow, entonces voy a crear. Entonces ahí empecé a crear muchísimos personajes y era uh -huh. como, creo que era la necesidad que empezaron a salir de una. Y también hay momentos en los que más bien el cuerpo, o sea, como tratar Ajá, de no oxidarte. Corto. Bien, <ríe> qué bacán. Estar ahí tratando de activar uh -huh. de todas las formas como para si es que algún rato sale algo, estar ahí.
0: Ajá. ¡Qué chéverazo! Sí. Oye, tú vienes de una familia full talentosa, has venido de una familia he full
1: talentosa. He venido,
0: tana, así, acá. Así, así he venido. Qué Oye, cuéntame un chance justo eso, se me hace full curioso de que tú, tu ñaña, tu ñaño y tu otro ñaño tengan como este apego o esta, no sé, como son receptivos al arte en general desde chiquitos, ¿cómo empezó como tu tu relación con el arte o con la apreciación del arte, que eso es lo primero que llega. Uh
1: -huh. O sea, verás, fue con mi papá. Mi papá uh -huh. yo creo que fue un músico frustrado. Sí. Ajá, o sea, no, nunca me dijo, pero yo creo que sí, verás. Uh -huh. A él le encantaba, o sea, siempre escuchamos música desde chiquitos. Y desde chiquitos siempre nos llevaron al teatro, a, bueno, al circo, que ahora ya no está bueno decir al circo porque ahora ya me doy cuenta que es todo un maltrato horrible, porque en esa época Ajá. te acuerdas que habían sí. chicos que venían con animales. Yo iba al circo. <risa> Yo <full>. también. <risa> qué horrible, y ahora digo wow, qué horrible, claro, pobres sí. elefantes y todo, Ajá. pero bueno. <risa> Íbamos allá, ajá. íbamos al cine desde chiquitos. Bueno, en esa época, tú no, no eres de mi época. No. Pero en esa época habían, por ejemplo, veías dos películas seguidas. Cierto. No, ajá. así me acuerdo. Sí. Yo, yo
0: me acuerdo que iba a este cine de este cole, no me acuerdo, el Benalcázar. El Y seguidas. el cangill,
1: así que era, pero no, no esos modernos de máquina, sino que te vendían sí. como la fundita del chavo. Ajá. Sí. Ajá.
0: Cierto. Y te pegabas dos funciones.
1: Claro, ¿no? feliz. Con era. tu viejo
0: y con tus ñaños. Sí,
1: la emoción, así era. era ah,
0: así. todo un ritual familiar. Claro hermosa, es locos. como
1: las épocas más bonitas, Igual uh -huh. los cumpleaños siempre así era un mago o un payaso, o sea, era como no uh -huh. sé, siempre algo algo que tenga algo que escénico de Ajá. alguna
0: manera como que ya había sí. ya estabas expuesta a ese estímulo, digamos. Ajá. Qué bacán.
1: Y, y mi hermano, bueno, en la música también sí. siempre. Yo en cambio fui la música frustrada porque no no sé, no, no 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 podía. O sea, te juro, todos así como una facilidad y todo, yo no pero bueno algún día lo lograré antes de que me muera sí, ya estás tocando percusión sí, ya estás bueno, eso sí, eso es, ajá.
0: sí por cierto saludos Daniel Mancero y profe querido sí, mi no sé
1: a qué cámara ver pero bueno a esta me imagino de mi de mi vida y de mi corazón.
0: querido Dile, ojalá sí. esté viendo esto qué bacán no sí en realidad es, es, me pareció como una particularidad esto de que sean tan talentosos y como que esté abierto esto ya desde la familia no como este este caminito hacia el arte, hacia poder como apreciar, que justo como te digo, creo que es el primer pasito para, para en realidad dedicar tu vida a vivir de ideas y de, de creatividad. Tú, por ejemplo, como, no sé, a mí justo lo que me dices esto de que antes entrábamos a funciones que eran de dos películas o, y no salíamos después de cuántas horas, cuatro Ajá, horas, cinco cuatro horas. horas de ley. Ahora, no sé, como que a mí me parece que la apreciación del arte sí se ha ido disminuyendo por la inmediatez de los contenidos que se crean. No sé, ¿qué opinas tú como esta evolución de los hábitos de consumo que tenemos? O sea, como sociedad, como humanos ya.
1: Claro, o sea, para mí todo parte desde los cines, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los cines, en vez de apoyar eh, cine, arte o cosas así, es todo lo que viene de afuera. Y digamos, lo poco que hay de aquí, uh -huh. hay cero apoyo. Entonces también es desde lo que nos venden, ¿no? Sí. Desde la tele, desde, desde el cine, desde todo. Entonces la gente está acostumbrada justamente a ver lo que nos dan. Y que nos dan, eh, no sé si has visto la tele, pero son programas así terribles. Las Totalmente. películas son todas las uh -huh. agringadas. Hay, o sea, casi no puedes ver cine arte o, o cosas más profundas. Uh -huh. Para mí, o sea, lo que rescata, no sé si has visto los de Doc, como que hay estos ¿Sí? festivales y cositas uh -huh. así, que puedes ver realmente cosas de calidad y chéveres.
0: Así. Pero
1: si no, es eso, no es lo que nos vende siempre el sistema. Sí,
0: que, uh -huh. o sea, y creo que ahorita tenemos ya unas pantallitas, ya no hay que irse ni tan lejos a la Exacto. tele, sino que ya la pantallita de bolsillo es la que todo el tiempo te está dando contenidos. Y es tan Exacto. fácil cruzar de contenido a contenido de 15 segundos y un minuto. Que eso o es a lo que iba como que tu cabeza ya no... No sé, se acostumbra, las nuevas generaciones se van a acostumbrar a que una pieza de contenido, una pieza... Porque es arte a la final, es una expresión.
1: Dele. Entonces,
0: tiene que durar rápido, tiene que tener sentido rápido si no te desenganches Como que el poder de concentrarse en una pieza, creo que se está perdiendo. Justo uh -huh. creo que ya no... No se, no se disfrutan la extensión de las cosas, creo yo. Como que se ha ido como perdiendo un poco. ¿Tú cómo eres con redes? ¿Cómo es tu vida con redes? ¿Te has logrado acoplar un poco a, al lado virtual?
1: <risa> Soy pésima. Necesito clases. clases. ¿Sabes cómo? Me siento como esas viejitas, así que ya... Ya dejaron, o sea, como, ajá, ajá. pero ¿no sabes hacer esto? Es como, no, no tengo idea. ¿sí?
0: Es que es loco, porque nosotros sí vivimos más tiempo antes de. Exacto. Entonces, es como acostumbrarnos a un comportamiento. Entonces, es como... ser
1: buenas en redes. No, 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 no tanto.
0: <risa> no creo, no creo. O sea, me estoy aprendiendo de este podcast, es para aprender eso, en claro. verdad, para no quedarme justamente en, en eso de ser viejita y decir, no, voy a
1: entrar. Claro. En las redes. O sea, a mí también me ha tocado a la fuerza.
0: <risa> por eso, ajá. Pero
1: no manejo tanto tampoco. O sea, tengo uh -huh. una página que necesito que alguien me maneje, por favor. No, <risa> pero de ahí, o sea, no, soy pésima. O sea, sé, sé subir videos. Sí. Eh, poner así cositas pero no no soy de esas expertas y eso no sí
0: es que es que es raro porque creo que como artistas no sé creo que el arte siempre se va inclinando hacia los hábitos de consumo Exacto. conforme van avanzando y ahorita el hábito de consumo está Exacto. así que cambia y cambia sí. entonces el arte como que tiene que ir mutando y ir como que cambiando de forma
1: pero sí tengo que aprender de ley porque sé que si supiera podría llegar o sea, a muchas más personas. O sea, como uh -huh. eso. O sea, podría llegar con la peli o con cosas así que has hecho. Si supieras ajá. manejar. O si hubiese alguien que te maneje también. Sí,
0: ajá. Pero, claro, es como que igual estamos todos aprendiendo como cómo manejarnos. cómo como, como vivir esa vida virtual que ya es la vida real de cierta manera. Y tú, ponte cómo fue. Yo creo que me identifiqué mucho contigo viendo algunas entrevistas en el sentido de que tu peli eh, Azules Turquesas sale justo en el 2019, justo en el paro, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue para ti este golpe de, yo, yo estoy full consciente que como artista, como alguien que crea, tú tienes una expectativa de cuando ya sale, cuando ya sale tu hijito, tu creación, ¿no es cierto? Que hay una expectativa, no sé, como músico uh -huh. es grabar un disco y tenerle al Exacto. disco, pero igual eso ya está medio obsoleto, ¿cachas? Como cineasta, yo creo que tu realización de ver materializado tu sueño y tu trabajo es que se proyecte en un cine y que se claro. ruede por cines, ¿no es mm -hmm. cierto? A ti te afectó de alguna manera que se estrene y ta te caiga el paro y que después ta te caiga la pandemia, o sea, un evento nacional claro. y un evento mundial. A mí me pasó exactamente lo mismo con mi banda, me serio? pasó con el disco, lanzamos paro después pandemia y no pudimos girarlo. ¿Cómo a ti tú crees que te afectó de alguna manera? en tu Muchísimo. expectativa y en la realización del
1: claro o sea verás ahí fue más la desilusión de los cines
0: y uh -huh. sí. vuelvo
1: con los cines pero es que en verdad no puedo creer o sea uh -huh. primero la deshumanización de coger y que no les importe de ver todo como un mercado de que sí. desde un inicio cuando tú logras entrar a cines te toca competir con películas extranjeras Ajá. Nosotros no, ¿con qué financiamiento nosotros no tenemos? No somos uh -huh. una industria cinematográfica. Entonces uh -huh. no podemos competir con Estados Unidos, ¿me entiendes? Es como uh -huh. demasiado difícil. Es un monstruo. Entonces así, uh -huh. ya para empezar, ya me pasó eso. Después los cines me pusieron horarios de una de la tarde, donde ¿quién sí. va a ir al cine a la una de la tarde?
0: Sobre todo por el contenido de tu peli.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces era imposible. Sí. Entonces ya desde ahí empecé pésimo. Uno de los cines puso género, eh, me acuerdo clarito, puso no. No, género comedia. No, o sea, ya era así como, no, Dios. quiero llorar, ya no quiero más. Después te quitan el 70%, o sea, después de uh -huh. todo el esfuerzo te quitan el 70%. Pero bueno, dices ya, no importa, vamos, sigamos, todo uh -huh. va a estar bien. Después viene un paro que obviamente paraliza toda la ciudad y obviamente, bueno, yo sí estoy súper a favor del paro, estuve uh -huh. a favor del paro. Pero bueno, claro. eh, a lo que voy es... Eh, claro, todas las vidas que se perdieron, etcétera, que fue uh -huh. terrible. Entonces tú lo mínimo que esperas es eso, ¿no? La conciencia de estas personas, pero ¿qué van a tener conciencia si sí. cogen? Y es como, ay, qué pena, o sea, es que no vino gente. Y digo, ¿pero cómo va a ir gente si qué hubo un pena. paro? Claro, la tensión Ajá, está sí. totalmente Disculpa, están aquí, pero me voy un ratito al cine, ya vuelvo. O sea, es como, uh -huh, por favor. No. Entonces ya, fue tenaz. Entonces creo que fue más la desilusión.
0: Del manejo de cómo del manejo, son aquí los, los cines. Exacto,
1: o sea, el poco uh -huh. apoyo y todo. Y bueno, y después del paro vino la pandemia. Que bueno, de cierta forma, claro, o sea, ya era como...
0: Inevitable. Era inevitable
1: ajá. y era terrible también, o sea, como... Claro, o sea, ya la tensión se va a otro lado, ¿no? Totalmente, ajá. Entonces, creo que claro, la ilusión de, de todo lo que uno tiene fue... Muy claro. cortita, pero Ajá. igual fue, igual fue, porque igual tuve un estreno lindísimo, súper sí. emotivo, Ajá. entonces me quedo con eso.
0: Qué o sea, bacán, sí. qué buenazo. Sí, justamente creo que conectando un poco con esto de la inmediatez de ahora que existen las redes, también con el inicio de la pandemia, tú te tuviste que acoplar un poco a eso para distribuir tu peli, como subir a plataformas de streaming, como el Cholo Flix, donde uh -huh. hay como alquilarla, entonces como... Creo que también eso es una especie de inmediatez, porque le, le acolitas a la gente a que ya no salga de su casa y que lo tenga en su, en su sillón, Exacto. así para ponerle play. Y creo que también esta inmediatez, de alguna manera, es buena en ciertas cosas, pero creo que sí daña o rompe un poco el, el, no sé, el ritual que existe en el cine. Como esta parte ritual que hay de ir, Exacto. de apagar las luces. Y que tú como cineasta quieres que así lo perciba. ¿eh? Y
1: además imagínate el sonido, o sea, no es Exacto. lo mismo en una tele o así que, que en el cine con todo apagado, en una pantalla gigante. Uh -huh. o sea,
0: sí, ¿sabes? sí, sí, yo estaba como pensando full en eso porque cuando, por ejemplo, yo tengo un tema y quiero hacerle oír a alguien, no le hago oír en el parlante Exacto, del celu. Exacto, claro. Le digo ponte audífonos fuma testito sí, claro. y escucha, apaga la luz y le o sea, me las mejores condiciones para que sepan apreciar Exacto. el mensaje súper bien, claro. como cineasta te pasa eso y creo que obviamente es una cosa de ego del creador, no sí, también. pero es una ilusión
1: sí, es una ilusión Ajá. y bueno, y también ¿sabes por qué? porque se me cortaron los cineforos, yo justo estaba arrancando ah. con los cineforos
0: y la pandemia te cortó.
1: Claro, porque ya no oh, podía wow. ir. Entonces, bueno, sí hice cine de foros virtuales, pero uh -huh. también es súper triste, ¿no? Porque sí. no puedes verles y, uh -huh. y a veces la señal, entonces como que te hacen una pregunta y así se corta sí, en sí, internet sí, sí. y eso así no. Pero bueno, también fue bonito. Ajá. Ahora estamos retomando, entonces también estoy contenta y bueno igual voy a seguir con la peli o sea si ya no uh -huh. nos fue tan bien en los cines la idea es seguir hasta que llegue a las personas que tienen que llegar
0: de ley que sí Habla, hablemos un poquito ya que nos metimos en la peli peli que me <ríe> ya vi que te ante desordené ayer.
1: todo <ríe> <ríe> claro
0: no te dije, yo ordeno en la cabeza <ríe> pero um, tu peli la vi anteayer no la había visto me encantó. Me
1: retiro. Me gustó me retiro.
0: full. <risa> no la había Tú visto. fuiste ¿Qué?
1: de los pocos que no fueron al cine mentira. No, <risa> me yo no descanso. fui, perdón. No, no, en todo. realidad,
0: yo no voy tanto al cine. Yo he dejado de ir mucho al cine, pero sí consumo pelis ecuatorianas. Me encanta, creo que me... Llega a este punto de identidad del espacio, ¿no? del lenguaje, de las palabras, de los diálogos. Creo que eso es lo que a mí más me marca. Lo busco full en la música y también lo busco full en el cine. Y justo de tu peli, lo que me llama full atención. Más allá de que... Bueno, esta no es una plataforma tanto de difusión, yo le he dicho full, como que uh -huh. no busco difundir un, un producto o una obra. Pero puedes obra, ver Azules porque es Pero, clínico, ajá, ¿no? por, claro. por rebote <risas> o por, por consecuencia de la conversa, si es que algo se, se, no sé, algo como que se promociona, ya vamos allá. Entonces, más que creo que de hablar de tu peli, quiero hablar justo de lo que significa esta peli en tu vida, porque para entenderte a ti... Hay que ver la peli,
1: porque <risa> es biográfica,
0: es, es algo que te pasó a ti, justamente uh -huh. esto de los centros psiquiátricos y centro los centros de rehabilitación, pero a mí lo que más como que me, me dice de ti es esta, esta división que te hiciste, tú eres directora, protagonista, productora, guionista, entonces... Sé que llegaste a ser directora por accidente, ¿no es cierto? Sí. Cuéntame un chancito cómo fue eso, sé que te cancelaron como en la madrugada. <risa>
1: De <Dele. risa> sí, o sea, verás, hace muchos años. Ajá, 10 años, ¿cuántos años te demoraste? 10 años. 10 años, ajá. Pero iba a concursar en, ¿cómo se llamaba estos...? Estos concursos, ¿no? uh -huh. esos concursos que bueno, son, horribles, ajá,
0: o sea, son horribles, que son
1: súper burocráticos. Ajá, o sea, Yo tenía la ilusión de concursar, uh -huh. ingenuamente, y empecé a hacer todo para poder concursar. Uh -huh. Entre esos te pedían un teaser, entonces un teaser es un video chiquito de, uh -huh. de lo que se trata tu papel, porque ellos creen que uno tiene plata para hacer esas cosas, claro. por eso no entienden que cuando uno concursa <risa> es justamente porque no tiene plata. Claro. Pero bueno, ingenuamente dije, vamos ahí Claro. entonces reunía a la gente y todo y había pedido a un amigo que es director, que me ayude entonces uh -huh. me dijo, sí, ya tenía todo a las 5 de la mañana teníamos la locación, todo, todo, todo y en efecto a las 10 de la noche me llama y me dice, creo que tú debes dirigir y yo así, no, yo no porque yo voy a actuar yo voy a actuar, no puedo dirigir, por favor, ¿me ayudas? no sé dirigir, nunca he dirigido uh -huh. entonces me dijo, no, 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 yo no voy a poder no sé qué entonces, no podía llamar a las 10 o 11, no me acuerdo qué hora era. Oh, a toda no. la gente, además que era un montón de gente. Y a las
0: 5 de la mañana se eh, tenían exacto, que llamar.
1: Exacto, imposible. <risa> no. Entonces, dije, a la mierda, nos vamos Ajá. y todo así. Entonces, ya. Y, y dirigí el teaser. Bien. Igual con ayuda y uh -huh. todo, pero dije, dije, bien, porque en realidad tenía súper claro cómo quería todo. Claro. Entonces, ya fue bien. Ajá. Y después dije, ya, no voy a depender de nadie, voy a dirigir la peli.
0: Pero bien, o sea, hacer el teaser te dio confianza. Sí, total. Qué bacán. Sí,
1: igual si tenía miedo, no te voy a negar. Totalmente,
0: obviamente. es que es una cosa que no habías hecho y. Dirigir una peli Pelis, en Ecuador, ajá, actuar encima más. Y sin
1: plata. Y sin plata, claro. <risas> Pero,
0: ¿cómo fue como tu approach a dirigir? ¿Tú te fuiste más por lo instintivo o sí te metiste a estudiar un poco más de tecnicismos dentro de la dirección? ¿Cómo fue tu, tu aproximación a la. O dirección? sea,
1: creo que fue lo instintivo porque uh -huh. como estudié actuación uh -huh. y o sea me he dedicado todo el tiempo a actuar entonces uh -huh. es como que también hice lo que a mí me hubiera gustado que hagan conmigo o claro. sea como actriz uh -huh. entonces uh -huh. creo que por ahí y también eh, actuaron actores y actrices profesionales entonces era más fácil como ya saber técnicamente lo que quería actualmente uh -huh. y todo, lo que sí era por ejemplo de lentes, de foto y eso no tenía idea, entonces ahí sí era como verás, quiero que la cámara esté acá arriba y que Ajá. más o menos se vea así, entonces claro, me decían necesitas de lente ni sé cuánto, yo no tengo idea. ¿Cómo, cómo sí tú
0: no sé. comunicabas eso? Porque creo que es súper importante al rato de trabajar con un crew, con gente, que te sepan entender y que sepan bajar esa idea, porque es lo loco de que haya sido una historia basada en tu vida, entonces las imágenes existen en tu cabeza y, claro. y seguramente los planos, tú los tienes súper bien dibujados, porque es un recuerdo uh -huh. entonces, ¿cómo tú les bajabas para que entiendan eso y sepan qué lento usar cómo enfocar, tú tomabas referencias les describías, entonces, les actuabas o sea, ¿cómo hacías? Fue
1: tenaz, porque para todo esto, encima más yo iba a ser con un director de foto habíamos hecho todo lo que se hace antes, que es el scouting, que vas a conocer las locaciones, ta, 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 ya. Uh
0: -huh.
1: y tres días antes de la peli, el viernes, recuerdo clarito, fue un viernes, el lunes grababa, y me llama y me dice, estoy preso, no voy a poder ir, y yo le digo, no, por favor, yo te no. saco como sea, yo le digo, no, por favor, cómo, no, sí, sí, no, oh, no puedo, no. me dice, lo siento, tienes que solucionar como sea, Claro, o sea, y ahí sí no había poder humano que lo saque, caché Es como, ya, ¿cómo? O sea, ya, no había cómo. Y yo no podía cancelar porque eran como 60 personas con las que trabajaba. O sea, el lunes era como, no. discúlpense se canceló. Y además Ajá. que mover eso es mover locación, comida, o sea, todo. todo.
0: Logística, sí, Entonces, sería
1: imposible. Entonces, me reuní en la tarde con otro director, otros dos directores de foto y les propuse la idea, les gustó y dijeron de una, arranquemos, entonces el lunes eh, sobre el guión uh -huh. íbamos viendo las locaciones que yo ya había visto con, con el director de foto, pero ahora me tocaba explicarles, verás, Ajá. yo quiero que aquí sea así, o esto es lo que necesito, entonces,
0: todo descriptivo o sea, todo
1: descriptivo, uh -huh. o sea yo esta escena me lo imagino así los planos me los imagino así o sea, en esta escena, me lo, o sea así, Ajá.
0: Entonces, no utilizabas referencias como directora, tú como que trataste de basarte en alguna no sé alguna alguna peli en alguna algún director en específico como para, para lograr como justo esto que te entiendan como materializar es que lo no que hubo quieres tiempo. explicar Imagínate, claro todo fue claro, el paso
1: exacto fue el lunes entonces ya ah. fue el fin de semana que tenían que leerse el guión y el lunes ya a grabar entonces uh -huh. no había como mírate esta peli porque no o sea
0: todo fue descriptivo todo
1: fue descriptivo entonces era así, ta, 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 ta. pero no sé cómo milagrosamente avanzamos súper bien, o sea, hubo muchos problemas, Ajá. obviamente, estaba grabando y era como venían así al oído y me decían, eh, nos quedamos sin comida.
0: Claro, bien, fue una entrevista que, que te dicen eh. ¿Cuáles fueron las adversidades de este proyecto? Y no, quedábamos sin
1: comida sí. Y sin pilas Era horrible Era sí, horrible sí, claro. y en las noches Porque ya se terminaba y siempre teníamos reunión Con todo el equipo uh -huh. Entonces era así, bueno, ¿quién de aquí Quiere hacerse vegetariano la próxima? <risa> sí. ¿Quién está dispuesto a comer solo sopa? <risa> sí,
0: es así. que podría parecer Yo también como que viendo en tus entrevistas Decía como, ¿podría parecer para alguien que eso no es una adversidad? así como que no tener pilas o no tener pero Chucha. poniéndome en tus zapatos de que tenías que estar pendiente de la producción de actuar, de ser protagonista de meterte en el papel tuyo mismo, de hacer el guión de dirigir, entonces preocuparte por ir a comprar pilas no claro, me jodas, así, claro no no.
1: o sea obviamente estaba la productora Ajá. que se encargaba de eso, pero claro la que manejaba digamos el dinero o lo poquito que había, claro tenían que consultarme uh -huh. y cuando ya se salía uh -huh. del presupuesto ese año, entonces ¿qué hacemos? Entonces era así, ¿y ahora qué hacemos? de quién pedimos? Ah, sí,
0: Ajá, ¿y, y tú te, no tenías un cierto apoyo dentro de la producción o de la dirección para tener como, no sé, más que nada en la dirección, como algún tipo de validación? Justo cuando alguien se arriesga a hacer algo nuevo que nunca había hecho, a veces siempre hay este miedo de decir, oye, está bien, siempre tenemos un punto de validación. Sí, ¿Tú tuviste a alguien sí. en la producción así? Sí, mi hermana. Tuñaña. Sí. Tu estuvo desde el guión, ¿no?
1: Sí, o sea, sin ella creo que no... No hubiera tenido así como la fuerza. Uh -huh. Entonces ella estaba siempre, yo le decía, porfa, cuando yo estuve, quédate ahí detrás de cámara, de todo. Entonces a mí ella me parece súper, súper buena. Ella hace documentales, ya ha dejado de hacer, pero es muy buena. Y también es una fotógrafa a lo bestia. Qué increíble. Entonces yo le decía, porfa, mira el cuadro, mira que todo esté bien, el boom. Porque hay muchas cosas mm. que ya no puedes también estar en todo. O sea, imagínate ver eso, la actuación. Sí el sonido, o sea, es como demasiadas cosas. Entonces ella estuvo Ajá. conmigo y la última semana ya, ya se fue, así como ya me dio la patadita, así como ya vos. Acaba Acabamos
0: bonita. Sí. Oye, justo de eso háblame, cómo era dirigir, autodirigirte, porque creo que, no sé, siempre hay este, como que son un poquito polos opuestos, pero están bien relacionados el director y el actor. El director, el actor a veces justamente hasta por ego no hace caso al director y el director Exacto. le caga sí. al actor por ego a veces también. Tú eras la misma, o sea, como que era una money directora y una money actriz. Claro. Entonces, ¿cómo tú cuando tenías que estar en el papel de actriz eh, te autodirigías? Había como justamente esto que me encanta del teatro que hay el observador de ti misma, de cómo estás haciendo las cosas. ¿Tú utilizabas de esto? ¿Cómo lo utilizabas? ¿Cómo, cómo tú te observabas o cómo veías que lo estabas haciendo bien? ¿O acababas la escena y revisabas la toma, acababas y revisabas, ¿cómo era tu proceso? A
1: veces revisaba, a veces por tiempo no podía revisar, eh, pero casi siempre sí intentaba revisar, porque bueno, la, lo que hacía es como, a mí no me gusta repetir mucho las uh -huh. tomas, siento que se va la claro. magia y todo, entonces era como, ni siquiera ensayábamos, o sea, era como tal vez un ensayo en frío, sin personajes, como ta, 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 en los textos, yeah. listo, grabamos de uh -huh. una, entonces ya... Y también lo que me ayudó fue como no pensar, o sea, como no juzgar tanto, sino como ver y si es que lo que veía sí me creía o no.
0: ¿De ti misma? De mí
1: misma, ajá. Claro, difícil, es porque ¿Qué ¿cómo es te crees? Pero ajá. ya, pues ahí confiar, confiar y también cuando actúas también hay algo ahí que te, tú sientes cuando actúas. Uh -huh. sientes cuando te crees y sientes cuando no te crees cuando dices, ajá. ay no mierda, me fue pésimo actuando, porque hay algo que no
0: ajá, eso es el observador no eso es, como tu...
1: es como un concierto yo creo ¿Sí? cuando tocas pésimo o cuando tocas no tan mal, pero que dices ah, me fue bien ajá, o sea, ajá, como ajá. que fe así ajá, creo entonces yo creo que era como, actué mal ajá. pero la zafé, o sea, como que pasó bien okay. lo logré, como no sé
0: ajá, qué no bien, qué difícil, qué difícil como autoexigirte en ese punto como de, de lo que quieres como directora y lo que tú eres como actriz. Me parece súper difícil y me parece como que también tú, ¿cuán, ¿cuán permisiva eras tú, eras tú en, en la peli, en la producción de la peli, con justamente con dejar abierto al ser otra vez una historia real y ser una historia que esté en tu cabeza y que en realidad pasó? ¿qué tan permisiva eras con, con el aporte creativo de los otros actores o de la producción en general?
1: O sea, por suerte para eso sí tuvimos tiempo, tuvimos un mes o dos meses de preparación. Entonces, eh, por ejemplo, el dueño del centro, Cam, el que hace de Camil, eh, uh -huh. el que hace Tomás Chufardi, yeah. el que así me parece increíble, con él hicimos un trabajo de... le conté así todo súper detallado cómo era en la vida real, esta persona, le hice que investigue cosas, o sea, como así, yeah. eh, y con las personas del centro también, cuando hice las escenas del psiquiátrico, uh -huh. nos fuimos a un psiquiátrico Ajá. y estuvimos con, con las personas que estaban ahí y cada uno conversaba con una persona, entonces el ejercicio era que cada uno iba a escoger a esa persona y e iba a ser esa persona en la película.
0: Cada uno escogió, Ajá. tú les dejaste escoger. Claro, ah. o sea, que
1: ellos escojan el personaje que, que con el que se identificaban más. O sea, fuimos ah. al psiquiátrico y hablaron con, con las personas que estaban internas. Entonces, con la persona que más se identificaban, construían su personaje a, a, a través de eso, ¿no? O sea, de la conversación, de verles cómo estaban vestidos, cómo hablaban, qué tan dopados o dopadas estaban.
0: Ok, o sea, hicieron como un estudio de campo dentro sí. del psiquiátrico. Sí, sí. ¿Los personajes son fieles a esas personas? O sea, son como que los casos que pasaban ahí o son casos que tú conociste cuando estabas de ahí dentro.
1: Eh, dependiendo de los personajes. Los de extras, no sé si viste... Eh, sí. Y bueno, hay una escena donde hay bastantes que son extras.
0: Es cuando en el segundo psiquiátrico, ¿no? Donde estaba, Eja, ajá. Sí,
1: ellos construyeron. No, o sea, construyeron de los que estaban en el psiquiátrico. Ah, oh, ok, ya, ya no
0: son los principales como no, del primer. No,
1: pero sí había una, eh, por ejemplo, la que hace el personaje de Anoréxica. Okay. Ella sí existió, entonces ella sí tuvo que investigar y todo, de la anorexia, de cómo es, de todo, o sea, tuvo mm. que hacer eso. Y eh, la monja también sí existió en Ajá. la vida real, entonces le conté más o menos cómo era.
0: O sea, empapaste a todos para que se metan dentro de la idea. Sí, ajá, o sea, pero los otros sí
1: fueron construidos. O sea, digamos, los otros que están ahí hablando. Uh -huh, ahí. Ajá, Esos construyeron, pero dentro de las personas que estaban dentro del psiquiátrico.
0: Qué loco. Qué foco, a mí me parece súper loco el lado de tu construcción, de tu personaje que eres tú en, una, en un tiempo. Justo hablaba de esto con el Mitchell. El nos nombró esto de la memoria emotiva, uh -huh. como de... de trasladarte a esa época donde eras alguien diferente, ¿no? Entonces, ¿tú cuáles eran tus recursos para eso? Sabía que tenías un diario. Eso te ayudaba un montón, creo que en el guión y también en esta parte de la memoria emotiva como para ponerte en este personaje y verlo un poco lejano.
1: Es loco porque yo no usé la memoria emotiva, porque si no me hubiera hecho pedazos. Ajá,
0: eso es Ajá. lo que tenía la duda.
1: Claro, o sea, yo no estoy de acuerdo mucho, o sea, con, con recurrir a la memoria Ajá. Porque si no, te haces pedazos como, como persona. Ajá. Y el actor y la actriz no, no debe lastimarse. Al contrario, es tú prestas tu cuerpo para construir algo. Tus emociones son reales solo a ese momento, pero nada más. Es de la historia que tú construiste. Porque si no, imagínate, digamos, que tú tengas una escena que se muere. No sé, mi papá falleció, por ejemplo. Ajá. Y yo justo hago una película donde mi papá fallece. Entonces dicen, acuérdate cuando falleció tu papá. O sea, merea pedazos, sí. Entonces no, es como hay técnicas. Entonces es uh -huh. como tú construyes obviamente esa esa emoción dependiendo cómo sea tu personaje, ¿no? Porque yo puedo llorar de una forma, ajá. pero mi personaje llora de otro. O sea, ajá,
0: ajá qué loco. Todo. Y tú, o sea, tú te alejaste completamente de que no sea tu historia, o sea, te mentalizaste de no, que
1: No, o sea, sí fue mi historia, pero fue una Isabela de 26 años en esa época yo ya no tenía 26 Ajá. entonces cacha es como todo de 26 años que vivía con mis padres yo ya no viví con mis padres entonces veces ya a pesar de que fue mi vida ya no la ves lejana ya la veo lejana porque ya no es así como vivo ahora
0: y no y, y, y como sin intención de caer en la memoria emotiva no puedes caer en eso por inconsciencia solo por recordar
1: o sea sí habían cosas que era muy difícil no recordar claro. como Estar en, en un centro. Sí. ¿no? O, por ejemplo, cuando fui al psiquiátrico para hacer justo ya el scouting, sé. o sea, no pude. O sea, ahí sí me tuve que ir a llorar porque no podía wow. más. O sea, Ajá. pero era más por ver que todavía pasa. O sea, sí. es como digo, no puedo creer y era muy loco además filmar ahí. O sea, imagínate volver a filmar ahí. Es que aunque no quieras ahí
0: esa memoria emotiva ¿sabes? por el espacio el estímulo externo que está ahí, ¿cachas? Entonces, o sea,
1: sí, sí es difícil, pero ajá. también como estás bajo tanta
0: responsabilidad, Presión,
1: y, y el tiempo es así, entonces no tienes tiempo de quedarte, ah, y esta, no, es como, listo, vamos a grabar, a ver, vamos, y como me toca, va a mover a todos, es como, Ay. no me puedo quedar llorando, o sea, ¿cachas? Es como, te toques, como, sí, esta es la emoción, ta -ta corte, además que tienes que cortar, de ahí tengo que revisar, entonces no me puedo quedar metida en... Exacto,
0: eso vi en una entrevista que hablabas que tenías algunas técnicas para entrar y salir rápido a sí. dirigir porque eras dos claro. <risa> eras dos Mónicas distintas claro. <risa> ¿Cómo, ¿qué técnicas utilizas tú para eso? ¿qué técnicas empleaste en este caso de que eras, era tu biografía también?
1: Bueno mira, escribí un libro No me tira, <risa>
0: técnicas para <risa> salir técnicas para salir
1: No, te, o sea, me han ayudado muchas técnicas Ajá. hay una que se llama Estela Adler que me encanta, yeah. son las 22 actitudes que tienen los seres humanos. Entonces, por ejemplo, es enojo, alegría, tristeza, ta, ta, ta. Entonces, todo parte desde la intención, o sea, desde la emoción, desde la actitud. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, eh, estás alegre, entonces puedo decir un, un texto alegre, entonces sí, puedo decir un texto irónico, entonces Ajá. cambio, un texto enojada. Ajá. Entonces, desde estas cosas tú analizas el guión. Entonces, por ejemplo, en esta escena, ¿cómo es todo? ¿Qué le pasó al personaje antes, no? ¿De uh -huh. dónde viene? Entonces, ya construyes su, su, su estado de ánimo, su eh, emoción. Su emoción. Entonces, ya entras más rápido con esa emoción. Okay. Entonces, entras, tatatá, ta, la trabajas y corte, porque tienes el objetivo en esa, ah, en okay. esa escena. Ah, trabajas como
0: por objetivos, Exacto. claro. Ajá.
1: Claro, entonces, ¿cuál es mi objetivo en esta escena?
0: La Esto. emoción que hay en esa escena.
1: El estado de ánimo, el objetivo uh -huh. O sea, ya es más rápido porque es como ya cumples tu objetivo, el estado de ánimo y te sales.
0: Ajá, qué loco. Y tú funcionas así ya en la, en la vida en la cotidiana vida con objetivos. ¿Te gusta como plantearte objetivos para avanzar y sentir que avanzas de alguna manera en lo que sea? O
1: sea, debería, para no frustrarme tanto, creo. Pero sí, o sea, sí soy medio como, soy un desastre porque debería <risa> tener horarios. No eres, no, muy, horario. no eres muy
0: estructurada.
1: O sea, verás, soy estructurada en algunas cosas. Por ejemplo, sí soy como ordenada, sí me desespera el desorden un poco, pero uh -huh. tampoco soy así, ah, extremadamente ordenada. Uh -huh. Pero, o sea, sí soy de las que tiende la cama, si es que no está atendida me desespero. <risa> de o oh, la ropa si está en el piso, ¿no? Entonces, <risa> como esas cositas y necesito que haya orden. Yo, yo, yo <risa>
0: dije, de ley reestructurada, así como... En, porque vi en una entrevista que un poco te ayudó esta división a ser como de, de directora y actriz, que la money directora dejaba planeando todo antes, o sea, como que tú dejabas todo cuadradito, tal vez para darte un poco de libertad como actriz también al siguiente día o al siguiente Claro, eso siguiente sí, rodaje.
1: o sea, eso sí de ley, claro, o sea, la planificación de ley, o sea, ellas me odiaban porque era como se acabó el rodaje y todo ¡Ay! y es como, no, reunión, Ay, <risa> nos <risa> vamos a reunir, claro, claro porque también había que ver cuáles eran las necesidades de cada área, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, justo, sonido no tiene pilas, listo, para mañana tenemos que tener pilas, o sea, no se puede quedar sin batería, eh, ¿me entiendes? Todo, uh -huh. todo, todo, todo. Entonces, pero claro, uh -huh. sí es bueno siempre, sí me gusta planificar, o sea, eso sí. Creo uh -huh. que en la vida también soy un poquito así.
0: Ah, bacán. Claro, sí, me, me dio curiosidad justo por eso, como porque sentí que tal vez ese, de, eso de planificar o de ser estructurada antes te ayuda a tener libertades Más que nada cuando estás cumpliendo dos roles. Claro. O sea, hacer un rol antes para que tenga libertad, este, ser más creativo, que creo que es el actuar, que es donde tú rebotas más, que en realidad eres actriz. O sea, eso uh -huh. es donde tú estudiaste. Cuéntame un chance, ¿qué tan perfeccionista tú estuviste en la película? De ley te descubriste actitudes nuevas siendo directora.
1: Sí, o sea, igual fue durísimo porque... Eh, o sea, la concentración. Yo soy pésimo para concentrarme. Entonces tenía que estar demasiado concentrada Ajá. o también hacer que la gente te confíe en ti también. Exacto. O sea, imagínate, mm -hmm. porque también había personas que eran mayores a mí, con muchísima más experiencia, actores y actrices así. Sí. Entonces era, ¿cómo les convences y cómo, cómo haces que por favor te hagan caso? O sea, uh -huh. cache que no cuestionen todo. Porque también muchas veces te cuestionan todo. Sí. Es como, ¿y por qué mejor no hacemos así? Digo, no, porque hay una planificación para haber hecho eso, así. Claro.
0: Eso, 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 eso me refería con qué tan permisiva eras como con el aporte creativo sí. impulsivo dentro del No, momento. eso
1: sí. Por ejemplo, verás, eh, los actores yo les dejaba improvisar todo lo que quiera. Es más, hasta sí. me ha gustado improvisar, claro. Pero habían cosas que no podían, por ejemplo, las oraciones, como códigos de los centros de rehabilitación, las sí. cosas que se dicen, eso no, no podían, claro. o sea, tenían que aprenderse así, tal cual. Uh -huh. eh, pero de ahí sí, o sea, si les gustaba improvisar, que improvisen. Obviamente que no se vayan del tiempo y todo Ajá. bien. Tomás improvisó bastante y es súper bueno. O sea, obviamente tenía el guión y todo, pero ahí puso palabras y cosas. O lo ves, le quedaba súper. Así, o sea, cada uno aportaba de lo que quería. Uh -huh. Igual. Bien. Eh, por ejemplo, arte. Era como, mira esta propuesta, de una increíble.
0: Bien, o sea, o sea fuiste full receptiva a sí, las propuestas, sí, sí. aunque haya sido una historia real y no te importaba mucho que se desvíe ciertas cosillas. Cositas, ¿No
1: te así, de esas, así no. Otras, Bien. obviamente, que sí, porque sí era importante Exacto. lo que decían. Pero obviamente, a veces también salían como, me acuerdo que una vez dijeron, como, mira, ¿por qué no salen esto con unas. Yo había pedido una pistola en los secuestros. Ya. Y me había dicho que para era como cómo se dice estas cosas que ay no sé qué son así matraca no
0: <risa> es que decir la echado no
1: como decía no
0: las cintas
1: no bueno una cosa o un cuchillo gigante. Así, Ay, Entonces me claro dijo, no, recuerdo. eso sí, como que no, visualmente no, no. O sea, ahí sí, o sea, como Ajá. que era permisivo en unas cosas, pero en otras no. O también el vestuario. O sea, cáchala, sí. mi amiga que hizo vestuario Ajá. fue una genia, así. Logró conseguir ropa para todos. O sea, imagínate Ajá. vestir a toda la peli.
0: Sí. Increíble. entonces
1: claro pero a veces pero muy poquitos es como qué te parece eso y es como no o sea eso no pero era muy poquito o sea casi si tenías una todo. línea
0: la cual no tenías que pasarte para que Exacto. siga manteniendo la esencia de lo que querías contar porque es una experiencia personal sí
1: pero muy poquito porque Ajá. también creo que ese es del arte de sí. todas las áreas porque si no imagínate si ya les dices absolutamente todo dónde está su arte de crear también
0: sí sobre todo porque tú estás metida en todo. Y también claro. como ese aporte o ese ojo Total, externo. Claro,
1: claro, si no hay una dictadora así, carajo. Claro, no en sí, mis, o sea, más claro. que nada te
0: puedes perder dentro claro. de tu propia idea. De ley. Ajá, las ideas son fo focasas creo que sí, uno se puede perder en ellas. Sí. ¿Cómo tú veías este aspecto de... Creo que una peli, creo que el arte en general cae en esto de que a la final es entretenimiento para alguien, ¿no? O sea, uh -huh. el, el cine, la música, los shows... Son entretenimiento al ser una historia cruda porque es una historia cruda es una verdad que sucede y es algo es una denuncia tuya cómo equilibrar con esta parte del entretenimiento sin que se pierda la seriedad de lo que quieres contar
1: yo nunca hice nada por la gente bien la verdad o sea y creo que nunca haría nada por la gente porque cuando yo empiezo a hacer algo por la gente, entonces sería ya un uh -huh. producto que me estarían pagando para... Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces creo que ella no crearía mis cosas. Uh -huh. Porque ya me están diciendo, sé, un payaso. Y, o sea, no sé, sí, no, no está mal no dicho payaso, porque los payasos... Están, o sea, sí, 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 sí. No quise decirlo así, pero bueno, sí ajá. me entiendes. Sí, ya. sí, sí, ajá. Entonces, algo que no tenga
0: que ver con lo que tú haces y con lo que tú quieres exacto. expresar. Si y no pues, quieres expresarte como un payaso, no Y por no eso no,
1: no, no tuve coproducción. Co porque me decían, ¿por qué no buscas coproducción con otros claro. países? Y me decían, no, porque me van a cambiar el guión
0: oh. y no quiero que me cambien. Ajá, cacha, ahí está clara. tu línea, claro. Y no ajá. quiero que me
1: cambien mis actores ni a mis sí. actrices, ¿cachai? Entonces, oh. porque muchas veces cuando haces eso te imponen, te meten hacia la gente, bueno, pero trabaja esta gente. Y...
0: Porque se vuelve un producto y ahí sí se vuelve Exacto. netamente entretenimiento. Exacto. Pero tu peli es entretenida. O qué sea, chévere. llega a ser pura entretenida y comparto mucho esto de que no haces nada por la gente o sea, no, no no buscaste sobre todo en esta peli, no buscabas como no sé le explotar el entretenimiento aunque resulte entretenida por cómo se van contando y ciertas cosillas sí resultan uh -huh. como hasta chistosas, claro. o sea, y es una comedia ocasional, que no es una, o sea, una comedia ocasional en esas pequeñas escenas, como una escena de las viejitas que están rezando Dele. en la, en Dele. la Dele. iglesia es demasiado chistoso sí. por lo que dicen y porque es absurdo pero es real Claro. Entonces creo que esa ocasionalidad como que da como este, esta risa vaga dentro de algo tan serio. Entonces, ¿tú sí crees que hay que para plasmar una idea súper bien y para llegar incluso a comunicar súper bien la idea, tienes que tener un desarrollo individual tuyo totalmente sincero contigo mismo. Sí,
1: creo uh -huh. eh, totalmente. Y creo que también es súper difícil eso, ¿no? Como mantenerte sí. fiel Ajá. a ti. Porque es muy fácil, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, hace años hacía comerciales de televisión, uh -huh. por ejemplo, y claro, te pagan y todo, pero ahora me cuestiono, o sea, ahora me cuestiono uh -huh. todo, ¿cacho? me cuestiono el guión, digo, o sea, uh -huh. soy un objeto, entiendes como súper machista el guión o cosas, entonces Ajá. a veces es como necesitas el dinero, por ejemplo, uh -huh. Pero digo, no, y justo, no voy a coger. Y digo, no. Oh, y no desde puedo. un punto
0: tú empezaste a tener como este, esta necesidad individual. ¿Tuviste desde un punto o solo, solo, no sé, como que tuviste una catarsis de que ya no quiero hacer comerciales que no tengan nada claro, que ver conmigo? Claro,
1: o sea, empezó a ver justo esto, ¿no? De, bueno, el feminismo llegó a mi sí, vida. Exact, ajá. Ajá. Entonces también pude ajá. darme cuenta de muchas cosas. Ajá. Decía, wow, me han explotado muchas veces. O sea, como. En cuántas huevadas he participado, machistas, oh. cómo han sido uh -huh. los tratos muchas veces en las productoras, esa huevada de la jerarquía, del director y de, no sé, uh -huh. como full explotación igual de horas de trabajo. O sea, cosas así, ¿no? Y uh -huh. es como... Entonces, había muchas cosas que mientras hacía decía algo no está bien, algo no está bien. Sí. Hasta que dije, no, esto está pésimo. Entonces, me acuerdo que recién me mandaron un guión solo para que haga una voz. Yeah. Era por el día de la madre o alguna cosa así. Uh -huh. Las mujeres, o era por el día de la mujer, era como yeah. las mujeres o las. No, no de las madres. Las uh -huh. madres siempre debemos vernos bien. Alguna huevada así. Ya. Yeah. Entonces yo decía, no, o sea, para mí eso no son las madres y peor las mujeres. O sea, entonces creo que desde ahí, desde esas cosas debes partir. Uh -huh. Desde lo que haces, o sea, cuestionarte. Cuestionar. Ya no aceptar todo, porque sí. también eso es, y eso es lo que a mí me frustra bastante. Siento que hay mucha gente que sigue aceptando y es como, no, es que es por necesidad. Digo, sí, pero es súper machista, si ¿sí te has dado cuenta, o es súper violento, o es todas las contradicciones, o sea...
0: Y se vuelve un círculo vicioso porque aquí exacto, y estamos me, aquí y aquí no hay un desarrollo tanto, no hay mucho trabajo, entonces tienes que aceptarlo. Total,
1: pero no tienes, es no, que esa ajá, es la cosa, claro, no tienes. Exacto, o, o tienes que poner tus condiciones y decir, uh -huh. loco, no voy a trabajar más de ocho horas. O sea, no, eso es de explotación. Y voy a comer una hora, o sea, ¿me entiendes? Y me tienes <ríe> que pagar ese rato.
0: Claro, claro. Porque
1: eso es otra cosa, ¿no? Ajá. Bueno, te pago en tres meses.
0: Oh, y es ley. como
1: cuando tú vas a comer a un restaurante Es que dices, dale, pago en tres meses sí, o, sea, no, pues, Ajá. o cuando compras comida le pago en tres meses señor. Uh -huh. no.
0: Y a mí se me hace súper denso Porque a veces los músicos Nos quejamos y decimos Aquí es de chover No hay apoyo, <risa> bla, bla, bla Pero hay otros, a, otras, otras partes del arte Aquí que están más desamparadas Que la música Yo creo que los músicos estamos relativamente bien pero en el cine, en el teatro, creo que en la pintura, en la danza, es totalmente olvidado en realidad. Y, y crea esta necesidad y crea estos círculos viciosos de seguir aportando a una misma mentalidad también.
1: O sea, creo que el arte, lamentablemente aquí en el Ecuador, es súper difícil. Sí. O sea, porque yo te digo, tú puedes vivir de la música únicamente. Ajá. Uh -huh. Puedes vivir de la ahorita,
0: música. Ahorita, ahorita lo he logrado. <risa> vamos solo, se solo de la música. O sea, pero dando clases también. Este, por eso, dando por eso de música. te digo. O sea,
1: pero solo, cacha, es lo que te digo. O sea, Ajá, solo como claro, música. Claro, no, hay
0: que diversificarse demasiado. Claro, yo también el,
1: doy claro. clases para poder sobrevivir, sí. pero no puedo vivir solo de no, la actuación. Y me encantaría, pero es que en realidad eso es lo que... O sea, eso es que nos vaya bien, ¿me entiendes? Sí, ajá, sí. poder no
0: diversificarte por necesidad, sino porque tú quieres.
1: Exacto, claro, ajá. porque tú quieres, no por necesidad, totalmente, claro. claro. Pero nos toca, entonces ya. Pues. Es verdad.
0: ¿Y, ¿dónde Así encuentras? que no se va bien. No, no, no me va bien. Estoy vivo. No, 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 no pero cuéntame chance ¿dónde tú encuentras la motivación o dónde tú has encontrado la motivación para seguir haciendo cine en este lugar inhóspito llamado Ecuador?
1: o sea yo ya no voy a volver a hacer cine
0: no voy a volver tira. a hacer cine
1: o sea ¿verdad? recién tuve la hermosa experiencia de volver a hacer cine uh -huh. con un amigo que quiero mucho y que tiene una mentalidad súper bonita y es una película que hicimos con migrantes Okay. entonces fue súper lindo, grabamos una peli en nueve días ¿Cacha? entonces escogió y me dijo, tengo este reto, vamos, ¿qué quieres ser la okay? directora de los actores eh, y de las actrices? y yo mm -hmm. dije, de una, me dice, pero no son actores ni actrices, yo, oh, ya de una ¿Qué <risa> <Claro>. entonces <risa> chéverazo y fue como, fue un retazo porque fue ah. darles clases virtuales oh. y después ya les vi el día del rodaje, ya físicamente les, les claro. conocí y les hice mm -hmm. casting, pero todo virtual entonces ah, ya cuando les vi, pero lo logramos y grabamos en nueve días y eran en nueve lugares distintos. Entonces okay. ahí se cacha, pero porque bueno, fue un amigo súper lindo que me dijo y todo. Pero yo volver a hacer una peli solita como hice ahorita Azules Turquesas, bancarme todo. Mm. No, nunca más. Sigo endeudada, o sea.
0: O sea, el medio no te acolita para que tengas la motivación.
1: Totalmente no. No, uh -huh. no, porque yo digo qué hermoso. Ideas tengo muchísimas claro. y me encantaría, pero quién te va a volver a colitar así como, "Oye, ¿me prestas tu cámara?" Así, ¿me prestas tu sonido un ratito? puedes dejar de trabajar un mes, así es como me claro. va a decir, "No, pues ¿cuánto me vas a pagar?" Obvio. Obvio, obvio. porque es normal. Uh -huh. Pero y también no hay mucho porque digo, "Bueno, entonces voy a concursar para ver si gano algo." Pero ¿has visto los concursos? Es ¿Cómo medio son?
0: utópico eso. Es vida? horrible.
1: <risa> es como tienes que, o sea, ahí sí, no solo tienes que aprender de redes, o sea, claro. tienes que llenar cosas que dices ¿Cómo es esta? Hay cosa? que aprender a escribir, Exacto. hay muchas es cosas.
0: Pero entonces, como actriz, como actriz, eh, ¿cómo buscas la motivación de estar en este lugar inhóspito llamado Ecuador?
1: <risa> o sea, a veces la pierdo, no te voy a mentir. Creo que es demasiado uh -huh. la pasión y cuando doy clases vuelvo a encontrar como eso, ¿no? Como la ilusión, cuando veo que construyen personajes, eso. Y uh -huh. todavía quiero actuar, entonces todavía sigo escribiendo cosas y digo, voy a hacer... Con una amiga justo uh -huh. dijo, yo te escribo un stand-up y haz un stand-up. Y uh -huh. yo, ay, qué nervios, porque así me da full nervios hacer stand-up. Uh -huh. Pero digo, bueno, sí, quién sabe, o sea, para no perder la actuación, uh -huh. pero un stand-up con personajes, por ejemplo. Entonces ahí puedo seguir creando personajes. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí, quiero seguir haciendo cosas, pero no quiero depender, pero el no depender porque también quién Exacto. me va a llamar así alguien por favor que me dé trabajo actuando mm -hmm. entonces es mm -hmm. clic clic así
0: qué loco es que tú con tu peli también te diste una plaza de trabajo así como que o sea más que trabajo como que aprovechaste para actuar porque justo tú dices una claro. entrevista como que esperar a que me llame sí, o que haya una sí. producción es como actúo yo en mi propia exacto, peli que dirijo yo exacto claro.
1: <risas> y ahorita me encantaría seguir haciendo eso o sea uh -huh. tengo muchos personajes que me encantaría hacer así y digo ya voy a hacer y voy a filmar y pero después digo no porque después uh -huh. la edición claro y ahí vienen ya estas cosas que dices ya ahora de dónde me consigo uh -huh. so, lamentablemente la plata siempre sí. es algo que te frena pero no debes dejar que te frena
0: eso mismo te iba a preguntar <risas> tú crees he hecho esta pregunta a algunos invitados de tú crees que la ¿la plata sí limita la creatividad?
1: La creatividad no, la acción, la ejecución. La ejecución. Sí.
0: Pero y no se materializa lo que con creatividad estás visualizando. Seguramente en tu peli hubieron cosas que te las imaginabas de una manera, pero por la plata no se pudieron hacer. Y tuviste que recurrir a una idea creativa para...
1: Sí, bueno, claro, sí, totalmente. Ahí sí,
0: perdón. Ajá. No, sí, es Recabos, que igual, o sea, sí. es que creo que la creatividad se resuelve solita. O sea, la creatividad se, se ve en donde, no sé, donde haya un problema que hay que resolver. Ahí Exacto. está la creatividad.
1: Que ya lo hice, uh -huh. pero por eso como igual fue lindo y lo logré, digamos así, pero fue muy costoso, doloroso, eh, desgastante. Sí. Entonces, tal vez volver a tener esa fuerza para, quién sabe, volver a hacer algo así. Pero necesitas fuerza, uh -huh. <risa> creo que es eso, porque te toca lidiar con muchas cerradas de puerta, con muchos no, entonces tienes que estar tan fuerte como para decir, lo voy a hacer como sea, como fue la peli, o sí. sea, lo voy a hacer como sea.
0: Ajá, eso es lo que a mí me parece impresionante, que fuiste súper recursiva, y esa es una, una, no sé, una ventaja de la creatividad, como que nos aplasta en este país como que nos aplasta esta parte de no tener recursos no tener plata porque si tuviéramos plata podríamos claro. plasmar muchas más cosas ya estaríamos pero, vacunados ajá no, no, a <risa> a ver, no. pero a mí se me hace algo súper absurdo también que si es que aquí creciera la industria creo que dejaríamos también en cierto modo de tener este apego al arte por necesidad de querer hacerlo y de que quiero expresarme porque aquí no puedo entonces tengo que explotar como olla entonces ajá pero si es que crecería la industria creo que sí lo empezaríamos a ver un poco más como producto por default ¿vos crees de eso?
1: es que ahí está o sea de ley se va algún rato a volver una industria sí. la huevada es quién se va a dejar y de ley van a haber muchos que se van a dejar porque a veces es que no importa porque necesito trabajar que ya está pasando ahorita es como, voy a hacer este papel, lo odio, odio este papel, odio esto, odio lo que digo, pero necesito la plata. Y es como, ¿pero por qué acepto? Es que necesito trabajar. Uh -huh. Es como, me están explotando, estoy trabajando hasta las 3 de la mañana, no me pagan hace 5 meses y vuelves a trabajar con la misma productora. Uh -huh. Y es como, ¿pero y entonces?
0: Pero y ponte, eh, ¿cómo equilibras tú esta parte de justo lo que dijiste? Como, no me están pagando, no está pasando esto, no, no estoy comiendo en el rodaje, pero el papel es increíble y es totalmente congruente conmigo. ¿Cómo balanceas esas cosas tú? ¿Cómo balanceas si es que el papel es congruente contigo y todo lo demás no está tan bien por los recursos y por estar acá? ¿Cómo decides un sí o un no a eso?
1: No creo que el papel sea tan increíble si viene de un explotador.
0: <risa> ¿Y vos, crees? ¿Vos, sí. ¿Vos crees que no pueda un man que es explotador escribir algo bien bacán? Pero es un hijo de puta. Entonces, <risa> pero es un <risa> hijo de puta. Pero yéndote a, al lado del, del, en realidad, como de la obra. ¿Es ¿Qué <risa> <ver>? <risa> 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 hay que como, decir todas las malas palabras Ay, que, que, que ver, quieras, por qué suerte. <risa>
1: si mi hijo ve esto, perdón. <risa> <risa> Disculpa, siempre dice que soy súper mal hablada y trato de <risa> controlarlo, pero bueno,
0: lo siento. No importa, aquí es el lugar. <risa> qué, qué, qué <risa> pero justo tú, por ejemplo, de esto también quería hablar un poco. Eh, de cómo tú llegas a no sé tú tienes unas posturas súper claras vi en una entrevista también que hablabas de esto del aborto eres súper feminista y todo esto entonces también supe como que decías ahí también que te topabas con comentarios de providas y cosas así que te botaban mierda claro. te botaban mierda claro. y yo me puse a pensar esta gente provida que no está de acuerdo contigo con una postura sí le puede llegar a gustar tu peli cachas pero Viendo tu postura, se fuerzan a que no les guste porque tú piensas eso. ¿Tú qué opinas de eso de separar tus posturas personales con lo que creas?
1: Primero que nada, déjame decirte que no se dicen pro vida. Son antiderechos. Los antiderechos. que entonces... nosotros somos pro vida. Ajá, Esos, ajá. Esas personas son antiderechos, pero bueno. Eh, ya me perdí. Ajá,
0: te hablaba de eso justo. Es de que, cómo pensar. Ajá, ajá. O sea,
1: que muchas veces podemos pensar igual en algunos. Puedes, cosas.
0: más que nada, era... Eh, si estas críticas hacia ti y hacia tus posturas de contrarias pueden llevar a que a esta gente se vea influenciada a que no le guste tu peli porque uh -huh. no está de acuerdo claro. contigo uh -huh. ¿tú crees que eso está bien? como eh, ligarte a ti con tu obra en cuestión de postura y que a esta gente no le guste tu obra aunque les pueda claro. generar un impacto bueno
1: sí, o sea, la, creo que los trabajos les, o sea, puede gustar, odiar, lo que sea, pero como yo no lo hago por esa gente.
0: Sí, no, pero yo digo como con tu, que tu postura sea ese, ese elemento decisivo, ¿me cachas? No tu trabajo final, no tu peli, sino como que tu postura de que pusiste algún día que tú estás pro de aborto Ajá. y una señora vino y te dijo, ¿cómo vas a decir eso? Odio tu peli ahora, Ajá. ya no voy a ver tu peli nunca más. Entonces no separa esto de tus posturas personales contigo no. creativa.
1: Claro, no. Esa señora tendrá su pensamiento hasta el día de su muerte y yo tendré uh -huh. mi pensamiento. Bueno, no sé, hasta el día de mi muerte. Espero no ser tan radical, ¿no? Porque siempre es bueno aprender sí. y no ser Cambiar así Cambiar de opinión. Como, ajá, claro. Ajá. Pero, o sea, la verdad no me importa mucho lo que crean los antiderechos.
0: ¿Y tú cómo eres <risa> en ese sentido? ¿Tú sí separas la obra del artista de cierta manera? En cualquier caso, de cualquier postura que sea contraria a la tuya.
1: O sea, creo que te mentiría si te digo... Si yo, o sea, si obviamente me dicen, tu pele es de hecha mierda, qué horrible, o, o sea, obviamente, Ay", o sea, sí te duele, pues es como... Claro, sí. es, claro es tu claro. creación. Exacto, ¿no? es, es a, como, es un, tu bebé es horrible, ajá. claro. Es a Lego, así, es ajá. Hey, a, a Lego. Claro. <risa> Tu bebé es súper, claro, entonces es como, no, por favor, lo dice con mucho cariño. Claro, claro, claro ajá. Porque le dicen así. Pero mm. también creo que es eso, o sea, es llenarse de... Que no, que te resbale, porque si no, imagínate escuchar lo que piensa cada persona, uh -huh. si es bueno o es malo, porque también si es muy bueno, también el ego, entonces también no tienes que dejar que eso. Sí, Todo, no creer ni que lo
0: bien. bueno ni lo malo. Exacto,
1: o sea, lo que, mi objetivo fue denunciar, uh -huh. ya está la denuncia, ahora mi segundo objetivo es que llegue a más personas porque no ha podido llegar todavía.
0: Ajá. Entonces, y ya. también justo hablando de esto de, de que tu objetivo principal era denunciar uh -huh. y eso tiene totalmente congruencia con esto de que no estabas pensando en la gente, no estabas pensando en que esto se venda, sino como en liberar algo. En estos 10 años que te tardó la peli, ¿cambió esa motivación de alguna manera o tus recuerdos se vieron modificados o tus reflexiones fueron otras del caso que te pasó a ti? no, sí, se mantuvo intacto, toda, toda tu motivación siempre fue intacta en esos 10 sí, años, sí,
1: o sea, ahorita sí, o sea, me han pasado cosas increíbles que nunca me imaginé, como festivales, uh -huh. cosas así, que igual te juro que sí me emocionan, y no es por la rica, porque en verdad me emociona muchísimo, uh -huh. o sea, cuando me dicen, ah, este es festival, o lo otro, digo, qué hermoso, pero yo digo, no pierdas tu objetivo, o sea, y mi objetivo uh -huh. es poder llegar o sea, por wow, ejemplo, ajá. hay muchos lugares que no ha llegado a la peli, que son, por ejemplo, lugares donde no hay cine, donde no están acostumbrados uh -huh. y ahí es donde internan a las personas, uh -huh. ¿no? Entonces, eso, uh -huh. mientras las personas sigan siendo internadas, el objetivo todavía no va a estar.
0: Claro. O por lo
1: menos, mientras esa gente no haya visto la peli...
0: Sigue teniendo la motivación. Exacto,
1: de... claro, porque no estaba completo el objetivo. Uh -huh. Y hasta ahorita siguen internando a las personas... Eh, hay personas en psiquiátricos por los mismos problemas de adicción, por los mismos problemas de anorexia, que están totalmente dopadas, dopados, abusados, sí. sin derechos humanos y que las familias no saben. Ajá. Entonces eso es lo uh -huh, tenaz, sigue uh -huh. habiendo engaños. Sí. Recién hubo una cosa tenaz en un centro de rehabilitación, pero tenaz así, o sea que... Lo
0: del que se incendió.
1: Eso ya fue hace tiempo, te digo uh -huh. recién en la pandemia. Oh. O sea, no te imaginas la cantidad de centros clandestinos que hay y que tienen permisos falsos. Lo peor es que tienen permisos falsos y que tú puedes ver. Y tal cual, o sea, si tú ves, tú necesitas, no estás desesperado por tu familiar que tiene. Entonces tú ves centros de rehabilitación y ves lugares con piscinas gigantes, espacios así increíbles.
0: Y es una fachada. Y es
1: una fachada porque ahí dentro te torturan. Y ¿Qué? es tal cual. Y la gente todavía no sabe. Entonces, wow. cacha la peli, es como... Sí, es chévere, pero todavía no, no ha llegado a casi nadie, la
0: verdad. Wow, me gustó esto que dijiste que ves bacán lo de los festivales. Lo de, incluso ganaste un. Ganaste a mejor directora y a mejor peli. Sí. Bien, allá la primera. Sí, ¡Qué tira, mejor tira, actriz! Ay, tira. Tira. <risa> ¡Qué bien! Sí, sí. qué rica. Qué, qué increíble. En realidad me parece bacán. No sé, me parece súper loco la gente que hace una cosa por primera vez y. Zara,
1: Ajá. Sí, es una bestia, me parece pero, increíble,
0: pero me pareció súper bacano lo que dijiste, esto que es chévere, como los reconocimientos y todo, pero es como, oh, me voy a enfocar en lo que era el motorcito y la chispa de Exacto. hacer esto. Sí, ¿no? y no te locura?
1: tienes que desviar. A uh -huh. rato sí si uno se desvía, sí, porque... Uy, se endulza, claro. es que es, ese, es
0: el, ese es el artista, o sea, claro. el artista busca el, el reconocimiento. Justo en el anterior podcast que conversaba con el vocalista de la madre Tirana, el man decía como... Mi objetivo es no necesitar del aplauso y no necesitar mostrar, sino uh -huh. solo hacerlo porque quiero expresar claro. y no necesitar mostrar. Me parece una postura súper extrema del arte que todavía yo no logro compartir, pero me parece increíble también. Uh -huh. Tú, por ejemplo, hablando ya como de limitarte de ciertas cosas, en la historia de la peli, ¿tú te limitaste de ciertos testimonios? Como que puliste ciertas cosas y... y, y no sé, como que descartaste ciertas, ciertos casos ¿cómo hiciste eso? ¿cómo fue tu termómetro para descartar?
1: bueno, primero porque habían demasiados personajes o sea, además de todos los que salen habían más
0: demasiados testimonios exacto qué, qué
1: y claro y fue una investigación uf, de yes. muchos lugares y historias caché que habían creo, pienso que en la peli pasó escenas fuertes pero sí. habían escenas muchísimo más fuertes
0: eso, justo a eso iba de ley tú te censuraste un poquito. Sí,
1: o sea, verás, había una escena que, bueno, las personas que nos estén viendo, y yo, ojalá que no se sientan identificados, pero que estoy casi segura que sí, porque en la mayoría de los centros, uno de los castigos era, por ejemplo, te amarraban te, sí, te amarraban al excusado con ese yeah. y todo, y te decían tú eres igual de mierda que, que esto cacha okay. y te dejaban toda la noche ahí después de pegarte bla, bla. Ajá. entonces claro habían ya escenas tan fuertes testimonios tan fuertes que yo decía o sea no quiero o sea ya no no quiero porque quiero como que la gente pueda terminar de ver la peli yeah. y también por eso metí la parte de los chistes como como un ratito de respiro porque uh -huh, si no era uh -huh. demasiado doloroso todo 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 y es más o sea hasta se cambió el final porque no era el final de la peli
0: ¿Ah, sí? Ajá. ¿Tú lo cambiaste?
1: Yo lo cambié.
0: ¿Qué fue lo que llevó a que le cambies? Justo esto.
1: Que estaba muy triste. O sea, ya era, era como que terminabas y decías ya, ¿para qué vivir así? Claro. Era como...
0: <risa> no. sí. Wow, ya, yeah. ajá. Es que sabes que, sí. ajá, es que se me hace tan denso porque tú tomaste una situación re adversa, así re oscura que te sucedió en realidad. Y la convertiste en tu creación de cierta manera entonces lo convertiste en algo lindo porque tú a tu peli le ves como algo lindo seguramente uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo fue ver el resultado final a, para ti? ¿te generó alguna reflexión yo, nueva de todo esto?
1: hasta ahora te juro que no puedo creer o sea en verdad yo creo que esto es surreal uh -huh. esta entrevista no existe no. es que no es una entrevista esto es, <risa> así. es una ah, conversación cierto, cierto. <risa> no verás cuando fue el, el día del estreno que me encanta contar porque fue el día más emocionante de mi vida
0: qué hermoso es
1: que fue tan lindo, qué lindo sí. fue en la casa de la cultura
0: uh
1: -huh. fue dentro de un festival también y y bueno, primero cuando me escogieron de este festival me llamó full la atención porque yo les había enseñado antes la peli, pero no les había gustado y como que me decían como que no, no va a pegar para festivales, así.
0: Bueno, oh, no, ¿en serio? Entonces
1: dije, pero aguanten que la acaben, es que claro, estén brutos, son muchas horas, pero van a ver, y me dijeron, no, no, no. Ah, ¿les
0: mostraste sin acabar? Claro.
1: Ah. Entonces, bueno, pero no, y después me llamaron ya con la peli acabada y me decían, uh -huh. queremos que salga en nuestro festival y yo así... Ta -ra 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 -ra. Yo le dije. No, 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 no.
0: Ahí está. Ahí
1: está. No, entonces bueno, ya fue el festival y te juro que fue tanta gente. O sea, sí. fue hermoso porque la gente mm. se quedó afuera. O sea, eso como en los conciertos, que hacen así, para entrar. Ah, así, hubo uh, un puertazo para, para peli. tu peli. Qué, eh, qué entonces yo no podía creer, ¿cacho? Entonces la sala de cultura se llenó la sala también, arriba porque es que qué bestia, qué grande, ¿no? Pero bueno, sí se llenó. Y nada, no, pues entonces increíble. se acabó la peli y yo solo empecé a llorar desconsoladamente, entonces era como ya, así, ¡guau! y no me podía parar ajá, de, ajá. de la emoción, o sea, de lloraba, 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 y toda la gente se puso de pie y aplaudí, entonces ajá. no, ya, peor, así yo, por favor, no, hasta la última. Claro, surreal para <risa> claro, ti. <Qué> loco. Claro.
0: <risa> es que todo se da por accidente también, cacho, sí, sí. o sea, todo, todo, todo se da por accidente, incluso como tu manera como de empezar a dirigir eh, los recursos. Exacto. O sea, o sea como que son Como milagros, así, Exacto, te ajá. juro, todo Pero mismo. milagros que tú misma ibas ideando, o sea, como claro. maneras de, ah, así, solucionemos así, solucionamos, entonces creo que eso nos da... Ecuador. que Uno tiene que ser todólogo y saber solucionar las cosas. De ley, claro. ja, buenísimo. A mí me parece bacán ese lado porque nos hace como apreciar mucho más lo que hacemos. Sí. Cuando ya sale.
1: Claro, y cuando te dan un trabajo ya sabes hacer todo. Sí. O, o, o,
0: o sabes empatizar con todos.
1: Claro, se hace el café, se hace todo. ¿Se <risa> lo Camecito. que tú quieras,
0: claro. <risa> Oye, a mí también lo que se me hace bien bacán, y creo que yo también comparto mucho, es esto de lo repito, esto de ser recursivo y que la idea sea lo más fuerte, no la, las cámaras, no las luces, no nada. Creo que en este podcast tratamos de hacer eso, justo ser lo más recursivos y ser solo poquitos para que todo sea re eficiente y esté en nuestro control de cierta manera, ¿me ¿cachas?
1: Por ejemplo, ahorita, ¿qué pasó? No, te... es, claro. Esos procesos, ¿cachas? Claro.
0: Ya somos un relojito Qué
1: bien.
0: Pero a eso me refiero en que la idea es... Eh, tan clara que todo lo demás que pase o la idea es tan fuerte, el fondo es tan fuerte que la forma no importa de cierta manera. ¿Tú crees que eso llevó a que tu peli tenga también como este impacto en la gente y que tenga como este, este pegue incluso sin tener recursos? Que la idea era muy profunda y muy congruente contigo. Sí, tú?
1: y sabes también que no, que no era para nada perfecta es que esa es la cosa, porque uh -huh. cuando todo es perfecto, ya no es perfecto, ¿Sí me uh -huh. no, ¿Sí? es como, o, o se vuelve mecánico tal vez, uh -huh. entonces cuando tienes una demasiado hermosa fotografía y todo es así, es como, claro, aprecias como por partes, sí. pero si todo es así un caos, sí. <risa> ves la belleza en el caos.
0: Ajá, sí, eh, hablábamos justo de eso en un podcast de, de lo, lo lindo del error, que puede resultar justamente que le dicen los happy accidents que son cosas que resultan bien que resultan justamente de un error o de una cosa humana porque somos humanos y siempre estamos cometiendo errores y eso hace que exista esta perfección a los ojos de otros porque llegas a conectar con ese lado humano y con la emoción imperfecta que somos, ¿cierto? qué bacán, oye y cuéntame un chance también cómo te visualizas tú y bueno me hablaste un chance esto de, de dirigir cuando acabaste de dirigir y cuando tuviste este impacto de que le fue bien, o sea, hubo respuesta de la gente, y hubo respuesta de los festivales, de justo estas cosas que a veces no quieres ver Ajá. para no endulzarte Ajá. y perder el objetivo. ¿Tuviste una idea de continuar dirigiendo? ¿Tuviste una idea de decir, yo así podría dedicarme a la dirección, de cierta manera?
1: O sea, sí, pero yo amo la actuación. Uh -huh. O sea, lo que más me gusta es la actuación.
0: ¿Crees que te separaría un poco de ese otro camino?
1: O sea, no, creo que se puede mezclar, uh -huh. pero no sé, creo que sí me gusta un poco más actuar. Ajá. Sí, igual si me dicen que quieres dirigir esto de una, uh, no, chévere. Claro. Pero creo que la actuación Ajá. me gusta más.
0: Pero como directora no viste como, no diste como una evolución tuya, tal vez como de llevarlo a otro nivel, justo esta fue tu primera y ganaste con tu primera peli que dirigiste, no te dio como esta pequeña ambición del artista de decir, puedo hacerlo mejor. No. no,
1: o sea, no porque como te digo, nunca fue mi interés ese, uh -huh. mi intención era yeah. denunciar, qué bacán que gané y qué bacán, o sea, chévere, claro. pero mi intención no era ganar nada, o sea, uh -huh. era solo denunciar, entonces, no sé, creo que no me gusta mucho como voy a lanzarme a esto para ganar, porque si no ahí estaría cayendo justo lo que dices uh -huh. del mercado, porque estaría sí. haciendo algo para ganar, algo que a la gente le guste
0: pero y, y hablando de tu proceso de mejora en algo como tu realización personal de ver tu obra avanzar o de tú volverte mejor en algo que creo que como artistas siempre queremos hacerlo mejor, sí,
1: o sea sí me gustaría volverme a dirigir a mí por ejemplo, qué bacán Ajá. pero en un papel distinto como llevarme a los extremos de personajes, Bien. me encantaría eso uh -huh. pero eso, pero no sé si lo logre algún rato, pero por ejemplo ese sí me gustaría como un objetivo futuro
0: Qué chévere, buenazo, increíble. Entonces tú no te visualizas mucho ahorita, me dijiste que por el medio, ¿no? O sea, el medio más o menos como que esta experiencia de tener que hacer todo tú no fue tan amigable como para que puedas disfrutarlo. Eso vi que lo hiciste sí. en una entrevista
1: también. Sí, no fue tan chévere. Ah, o sea, fue claro. lindo, una parte fue hermoso, encontré gente increíble, otra gente no tan increíble. <ríe> sí, y... Pero bueno, es parte de... ¿no? Y me, sí. me quedo con la gente increíble, mejor. Y con el uh -huh. resultado, que creo que es lo importante.
0: Qué bien, qué bien, increíble. Oye, y cuéntame un chance también de... Ya alejándonos un poco de la parte de la dirección, de tu lado actoral, así de todo lo que has hecho. ¿En dónde nomás tú has actuado? Vi que hiciste como... Me, me llamó full la atención este papel que hiciste en el Quijote, esa peli todavía no me la veo, me tengo que ver. Caché, caché por tí, pero. <risa> <Sí>. <risa> caché por sí. ti oh, ajá, ahí tú llevas a un extremo como el lado físico no como te rapaste uh -huh. sí. ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo justo, ¿cómo llegas a alterarte físicamente para hacer una peli? o sea, tienes que tener justamente identificarte con el guión y enamorarte sí, de eso exacto. ¿no? ¿cómo fue ese proceso de eso?
1: O sea, ahí sí fue tal cual. O sea, leí el guión, me encantó. Uh -huh. eh, y claro, el director me dice, bueno, te tienes que rapar, ¿no? ¿Hay algún problema? Y yo, sí, sí, sí hay, pero bueno, no importa.
0: Ajá, pero ¿y cómo claro. llegaste a decir sí? De o sea,
1: dije, ya, o sea, es pelo, crecerá. Uh -huh. eh, <risa> ya nada. Y la cosa es que, claro, te, no es que me raparon así con la maquinita. O sea, primero es con la máquina y luego rasurada. así Hijo claro. madre. Entonces sí qué parecía medio
0: vi una sí, foto dale. y dije wow qué loco qué... Sí. y se ve increíble la foto es increíble Dele, Ajá. Es lindo. qué bacán
1: ahí fue también super lindo porque hice con Lani Rosenfield que es otra oh. actriz que quiero mucho entonces fue, fue chistosísimo la verdad las dos nos rapamos entonces ah, bien chévere. creo que fue el apoyo también de las dos oh, uh -huh. entonces también es chévere uh -huh. no como como criticar también esto de la belleza la estética bien. y eso entonces también fue lindo esto de la peli no como uh -huh. esa propuesta
0: Bacán, como que trataste de adoptarlo también como una especie claro, de protesta, qué bacán. Vez, ajá. Ajá, increíble. Oye, y háblame un poco, yo también tenía como esta duda después de que tú pases todo lo que pasaste y que lo cuentas en la peli. Eh, ¿Tú cómo te reconcilias o en qué punto llegas a reconciliarte con la terapia? Porque creo que después de vivir una experiencia como la tuya, si sí puedes, no sé, escuchar terapia y decir como... Oh, o sea, la palabra incluso tal vez te genera un tipo de, no sé, de reacción. ¿Cómo tú llegaste a curarte con eso? Porque la terapia no es lo malo, lo malo son estos centros, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo llegaste a, a arreglar esa relación?
1: O sea, creo que tuve muchísima suerte justo cuando ya dije, no, ya no quiero saber nada, que estaba en una etapa de depresión así súper, súper fuerte, de haber probado con, te juro, así 100 psicólogos, psicólogas, uh -huh. o sea, ya era como mi última esperanza. Tuve la gran suerte de conocer una especialista, lo bestia, psicóloga, e hice musicoterapia, me. por eso amo oh. también, aparte, siempre he amado la música, pero siento que la música también es súper poderosa por, por eso.
0: Te ayudó, qué bacán. Me ayudó muchísimo uh -huh.
1: y ella me ayudó también a volver a creer en que sí pueden haber buenas terapistas, eh, humanas, profesionales, uh -huh. que no están con el tiempo así, que no están con la plata que fue, o sea, sino como súper humanas, súper lindas. Ella me hizo volver a creer. Uh -huh. Eh, con el tiempo y en la pandemia he conocido también gente súper linda, eh, conozco, no sé si, bueno, conocen huertomanías, que creo, quiero, creo que es súper importante hablar de esto, porque es un espacio súper diferente que lo creó Amy Dubois, que es la es psicóloga, y, y ella hace un espacio distinto para las personas que tienen, eh, ¿cómo se dice?, por ejemplo, depresión, esquizofrenia, uh -huh. okay. bipolaridad, etc. Uh -huh. Y a través de la tierra. Tú trabajas la tierra y todo. Entonces, no cree en la manicomalización. Está en contra. Y creo este espacio increíble. Obviamente, autogestión, lo cual es una pena porque... Imagínate si todos los lugares fueran con esa visión distinta. Todas las uh -huh. personas que están en los psiquiátricos, dopadas, sin hacer nada... Ahora estarían trabajando la tierra, ganando dinero, sí. siendo autosuficientes. Eh, pero bueno, entonces eh, conocí gente como ella. Eh, bueno, mucha, mucha otra gente súper valiosa con otras propuestas, con otra mentalidad. Uh -huh. Y también sigo conociendo lamentablemente mucha gente que no sé por qué tienen título y que se debe denunciar Dur. porque no pueden seguir trabajando. ¿cacho? O sea, es que no puede ser que te den diagnósticos negligentes, no puede ser que te sigan dopando. No puede ser que una psicóloga te diga, eres bipolar uh -huh. y te arruina el resto de tu vida, ¿me sí. entiendes? Entonces, uh -huh. como, sí, es súper importante y creo que por eso es súper importante denunciar y si te pasa, denunciar. O sea, se puede uh -huh. quitar las licencias porque no cualquiera tiene por qué seguir teniendo licencias, uh -huh. igual los centros, etc.
0: ¡Qué locura! Vi también en una entrevista que hablabas de esto de que aquí solo existen 14 centros de, de rehabilitación. rehabilitación. Y es para hombres.
1: Del ministerio, ajá, ajá. claro. El ministerio y que de
0: Salud a, a las mujeres les meten en centros psiquiátricos.
1: Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú tienes, exacto, un familiar que tiene un problema y es mujer, te van todos, tú puedes llamar ahorita, a hacer el ejercicio de llamar, y te dices, tengo este caso, ni sé qué. Te van a decir, ay, no, solo es para hombres, y es que son del Estado. Y te van a decir, pero existen eh, estos de aquí que quedan dentro de psiquiátrico.
0: ¡Wow! ¡Qué denso! Eso me sacó la madre a mí. ¿Y tú te has inmiscuido un poco más en estas luchas ya directamente en la acción de esto?
1: O sea, intentamos, ¿no? Justo con Huertomanías hemos tenido conversatorios. Eh, hay que seguir haciendo cosas, eh, pero también es súper desgastante. O sea, mi lucha ahorita son los cineforos. Es justo poder hablar de estas cosas. Es sí. que la gente vea la peli, que entienda lo que ha pasado, lo que pasa, lo que sigue pasando hasta ahorita.
0: Ese es tu granazo de arena, eso en realidad. Es, o
1: sea, claro, eso es lo que mi objetivo ahorita, seguir cineforo, 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 y poder llegar a escuelas, universidades, eh, todos los lugares, todos los rincones, a donde están los psicólogos, y llegar a psiquiátricos, ¿me entiendes? Como uh -huh. decirles, miren, esto es lo que hacen, esto es lo que está aprobado, esto es lo que siguen haciendo, Cacho.
0: Qué estupidez, qué locura, qué locura, me, me parece súper loco como la balanza está totalmente al otro lado en esto de, justo del machismo, de o, de, o de darle importancia a más, a solo un género en esto de las adicciones, no, el y, otro...
1: y lo peor es que no solo el machismo, porque también, o sea, es el maltrato, la deshumanización, sí. aparte del machismo, o sea, ya,
0: o sea, es que va sí, ahí exacto. Mismo, están ahí mismo, pero a
1: los hombres igual es un, les maltratan, no sabes, o sea, todos sí. los golpes. Hay, hay gente que ha muerto ahí, o sea, es como súper denso, es uh -huh. súper fuerte y es como... Claro.
0: Sí. Qué feo. Oye, y después de tu experiencia en estos centros, que también lo veía en una entrevista que hablabas que todos, o casi todos, tienen como se basan en la religión o sí. que te lo generan como un lavado de cerebro, un coco wash de justamente eso, de Total. la religión. ¿Qué espiritualmente tú crees? ¿En qué crees? ¿Crees en algo? ¿Algo te motiva en cuestión espiritual mucho más arriba de ti? ¿O cómo tú te manejas con eso?
1: O sea, sí creo, de ley, que hay algo superior. Eh, siento que no tiene sexo. Uh -huh. No es ni hombre ni mujer. Siento que es una fuerza grande, una energía grande. Eso siento. Uh -huh. O sea, como también puedes tú sentir las energías cuando hay mucha gente pensando cosas positivas para alguien, como uh -huh. esa fuerza, esa grandeza, así de paz, de amor, sí, así como sí, sí, sí. Así, uh -huh. en eso creo, como uh -huh. en una fuerza superior, obviamente.
0: ¿Y tienes alguna especie de ritual tuyo que te conectas con esto que crees de alguna manera?
1: Creo en unas diosas, creo en algunas diosas, creo en... O sea, creo en prender velas, uh -huh. eh, creo en, en meditar. Creo en concentrarme, creo en, en mandar siempre buena energía y tú también mandarte para ti. Uh -huh. O sea, esas cosas y creo uh -huh. en eso. Uh -huh.
0: ¡Qué increíble! Qué bacán poder echar una conversita contigo y conocerte. Conocerte mucho más allá de lo de la peli porque es súper loco también que con la peli un poco te desnudas un chance de cierta manera y te expones y te dejas Sí, ya poco.
1: totalmente, yucha. Ya, ya, yeah, yeah, <risa> yucha. <risa>
0: también, <risa> <risa> es verdad. Pero... ¿Cómo, ¿cómo tú lidiaste con esto? como de la exposición creo que es algo que yo no, no, no quería preguntarte pero me, me da full curiosidad como no tuviste como un poco de no, o sea, sé que la motivación de denunciar era mucho más fuerte sí pero en tu familia no hubo como justamente un, un desacuerdo de chuta, nos vas a ya me nos vas a cagar claro
1: no a o sea, sí, sí fue sí fue duro no fue fácil o sea, a veces decía será, será que hago será que hago la peli ¿será que sigo? mejor ya paro eh, mi mamá todavía no ve la película y entiendo y está bien que no la vea ok
0: ajá mm. está
1: en todo su derecho Se, siento que igual sería demasiado doloroso para sí. ella y mmm, mis hermanos increíbles o sea ellos sí, haz la peli de una mi papá igual cuando vivía fue uh -huh. decía él fue como mi productor digamos como que siempre me estaba ahí apoyando ayudando uh -huh. o sea como dale dale ¿cuándo haces la peli? ya dale así
0: Qué bien. Sí. Ahí estaba la motivación Exacto, también.
1: Sí, creo que también eso fue súper importante, uh -huh. porque obviamente si, bueno, igual creo que sí lo hubiera hecho, pero si me hubieran dicho que no, creo que igual lo hubiera hecho porque era una necesidad más grande. ¿no? Sí. Pero también me ayudó muchísimo que sí me hayan apoyado, obviamente. Totalmente. Si
0: no, uh -huh. Uh -huh. Sí, es justo eso, creo que me gusta también decir esto, que a veces sanar, como que tú lo dices en una entrevista, que fue un proceso de sanación. Totalmente, sí full años de generar la peli, de buscar recursos, entonces de pensar en todo, todo el tiempo en tu en tu producto, ¿no? en lo que vas a sacar, entonces para mí creo que la sanación no está tanto, sí dicen que el arte te sana, como que crear te sana uh -huh. pero yo sí soy fiel creyente de que la comunicación es lo que te sana y lograr comunicar y materializar algo que tienes adentro,
1: Dele.
0: es lo que hace que esta olla no explote ¿no?
1: Sí. la comunicación es focaza, ¿no? Qué bestia
0: sí, o sea, por la
1: mala comunicación hay guerras, por ajá. la mala comunicación pasa todo en realidad, todo ajá. lo bueno y lo malo,
0: por eso hay que conversar,
1: Exacto. <risa> <risa> Dele.
0: qué bacán Moni, qué bacán tenerte aquí, gracias por estar aquí, te admiro un montón, en serio como ver la peli, ver tus entrevistas, ver tus posturas, ver justamente tu apego hacia tus causas, me parece muy bacán porque llega a Reflejarse un montón en, lo, en tu obra y en lo que tú quieras hacer y me parece hermoso como esa congruencia emocional y de lo que quieres hacer y no dejarte justo de las cosas que a veces mueven al artista que es la atención o estas cosas un poco superficiales tal vez que nos dejamos endulzar muchas veces también. Qué bacán tenerte aquí, oye. Algo que les quieras decir a la gente que te ve y te escucha.
1: No, a ti, gracias. En serio, en serio. Qué chévere estos espacios para nosotros. Creo que es súper importante eso, que poder hablar así de todo Qué abiertamente. Ajá. Muchas gracias. No, en serio, chévere. Y a la gente, ¿qué le puedo decir? Que vean azules turquesas. Vean azules turquesas. Vean Váyanse azules ahorita, 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 ahorita que ya también. se acaba,
0: váyan, córranse.
1: No, está, puedo decir dónde Claro, sí, ese es tu momento de cuña. Muy bien, entonces puedes ver azules turquesas en www.choloflix.com y en cineconzeta.es. Son dos plataformas ecuatorianas increíbles donde podrás ver azules turquesas y muchas películas ecuatorianas más. Claro y, que sí. <risa> claro que sí. Y ahora, no, esta agua. No, eh, no, y qué más quería decir? Nada, que bueno, sí, que es importante que la vean por, por esto, ¿no? Porque es una uh -huh. denuncia a los centros de rehabilitación, a los psiquiátricos, porque lamentablemente sigue pasando, porque ahorita hay alguien que está interno, le está pasando mal, eh, y Bueno, bueno, fuera que fuera solo una persona, lamentablemente hay muchísimas personas y debemos luchar entre todos y todas para que eso cambie. Así que nada, gracias por la entrevista, gracias a ustedes, ahí detrás de cámara deberíamos filmarles.
0: Claro que sí, ellas ya son unos dentes dentro de aquí. <risa> Muchas gracias. No, gracias a ti, qué chévere, te deseo todas las suertes de la vida, sé que vas a seguir adelante en todo esto, que vas a buscar la fortaleza de vivir del arte aquí, que es todo lo que estamos peleando y romper paredes para que luego sea fácil, ojalá algún chévere, día. Ojalá. Gracias por conversar gracias acá también. conmigo, qué chévere, gracias a ustedes también por ver, por escuchar Acuérdense, váyanse al spot y vayan al YouTube. Esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas y Ideas Dividas. Compartan, suscríbanse, comenten, den like. Cuídense. ¡Chao! ¡Chao! Chau. Chao, chu, 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 chu,
1: Qué chévere. Oh, qué Muchas bien. gracias.
0: salud <risa>